0: Du hører på gamle greier.
1: I mange måneder har livredde foreldre fryktet at en farlig kidnapper har gått løs i Oslo, etter at en 7 år gammel jente har forsvunnet sporløst. Men i mai 1937 kan folk endelig puste lettet ut. Politiet har arrestert og tiltalt en mann i forbindelse med den mystiske forsvinningen. Folk snakker om den arresterte mannen Ingmar Hansen, som er dømt to ganger tidligere for uttryktig atferd mot mindreårige piker. Nå venter et oppgjør hvor hele Norge følger med. Den hovedmistenkte selv, Ingval Hansen, står på sitt. Han er uskyldig. Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Dette er andre og siste del av Hvem drepte Lille Mari Olsen. Det er Krist Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket, som forteller historien. Han tar oss tilbake i tid til januar 1938.
2: Ingvald Hansen satt i fengsel i påventet av rättsaken hvor han håpet på å renvaske seg. Han visste at han i manges øyne var Norges mest forhatte man. På den andre siden av fengselsmurene fulgte den døde pikens foreldre den grufulle saken i mediene. Mari Olsens foreldre kunne bare håpe å få den tiltalte dømt, for å få en slags rettferdighet etter det uerstattelige tapet av deres sju år gamle datter. Skulle de tro det de leste i avisene, var det mye som tyder på att politiet hade rett mann. Og snart kom et nytt gjennombrudd i saken. Mens Ingvald Hansen satt varetektsfengslet, ble ekskona Helga så arrestert. Politiet hade ikke konkrete bevis för att hun var involvert i forsvinningssaken, men de hade noe annet de kunne ta henne på. Nemlig den lyssky forretningen hun drev i Vika. Hun påstod och kunne kyrere blant annet kreft med urteblandinger. Det var ulovlig å behandle med disse metodene. Elga ble siktet for kvaksalveri og måtte møte i retten. Det var ikke tilfeldig at dette skjedde mens Ingvald Hansen satt og ventet på rettssaken sin. For politiet håpet at Helga kunne komme til å fortelle noe som var relevant for den store saken. Drapet og voldtekten av lille Mari Olsen. Men da ekskona Helga Versla Hansen forklarte seg, virker hun mest interessert i å reklamere for sina synske evner. Hun la ut om hvordan hun hade hatt syner om vad som hade skjedd med Lille Marie, og at rettssaken hadde bevist hennes synske evner. Men det näste hun sa fick folk til å sperre opp øynene. For Helga hade nemlig hatt enda ett syn. Hun hade sett en skikkelse på gata, en skikkelse som rökade pipe och väntade på en liten pike. En pike, vid namn Marie. Och den skikkelsen var ingen andre än hennes egen ex-man Ingvald. Hansens ekskone kone och altså stilt om i ett svårt och lys som ikke akkurat gjorde saken lettere for hans forsvarer. Interessen for saken var så stor at avisen i mange måneder før rettssaken hadde gjort egne undersøkelser.
0: Dagbladet, 29. maj, 1937. Unormalt seksualliv. Tilbøylig til å antaste barn. En hver kan tenke seg skrekken en slik mann er i stand til å spre omkring sig.
2: Avisene hamrar løs på Ingevalds karakter noe som gjorde at han i manges øyne allerede før rettssaken framstod som svært tvilsom.
0: Politiet har mer enn en gang reist siktelse mot ham. Hansen har gang på gang tilsnakket unge og små piker på en høyst ufyslig måte på gaten, og hans seksualliv later til å være nok så unormalt.
2: Dagen kom, og Ingvald Hansen ble ført in i rettssalen. Da det ble stille den folksomme salen, leste dommeren tiltalebeslutningen. Ingvald Hansen var siktet for drapet på sju år gamle Marie Olsen. I tillegg hadde politiet nå koblet ham til ytterligere to uoppklarte sedlighetssaker. Den ene saken politiet mistenkte Ingvald for var fra 1928. Og så var det en sak fra 1933. Fellestrekket var at åstedet var område Vika, der han bodde, og dessuten var alderen lik for alle de tre jentene. De var kun 6-7 år gamle. Mens dommeren leste høyt fra tiltalen, så hovedpersonen utover salen. Så tok han ordet. Med rolig og bestemt stemme, erklærte Ingvald Hansen seg ikke skyldig i alle forbrytelsene han var tiltalt for. Og med det var rettssaken for alvor i gang. Det første Ingvald måtte svare på var hva han hadde gjort lørdagen Marie forsvant. På det svarte han at han hadde låst seg inn på kontoret til ekskona Helga i rusløkveien 44. Han hadde egen nøkkel og hadde låst seg inn rydde mens hun var bortreist. for å rydde mens hun var bortreist. Senere på dagen, på tidspunktet Marie hadde forsvunnet, kunne Ingvald fortelle at han hadde vært sammen med en av ex-kona. Ingvald hadde altså plassert seg selv på ex kontor på forsvinningsdagen. Og et annet vittne plukket opp den tråden. Rettskjemiker Charles Brøff, som ble beskrevet som Norges Sherlock Holmes, hade på oppdrag fra politiet undersøkt en soffa som sto på Helga Versle Hansens kontor. En av politiets hypoteser var att dette kontore var centralt i Maris forsvinning og voldtekt. Det lå nemlig i samme bygård som tobaksforretningen hvor lille Mari sist hade blitt sett før hun forsvant sporløst. Rettskjemikeren begynte forklaringen sin, og det ble stille i lokalet. Charles Bruff kunde förtälla att då han hade undersökt soffan, hade han lagt märke till att den hade fått ett nytt reck. När han tockade det nya träcket, så han att det skulle ett stort runt hull som var klippt ut i det gamla soffaträcket. Rättkemikern menade dette kunde tyda på att soffan hade blivit igenomtryckt av en vätska, akkurat där. Etter en analyse hade han kommet fram til at denne vesken kanskje kunne være blod. Dette indikerte i så fall at Ingvald Hansen hade begått forbrytelsen mot Marie Olsen akkurat här. Både ekskona Helga og rettskjemikeren hadde med sine forklaringer satt Ingvald i et dårlig lys. Og mens Ingvald satt og så ut i rettslokalet hvor hans skjebne snart ville bli avgjort, kom det inn et nytt vittne. Politiet hade funnet en 17-åring som var villig til å vittne mot Ingvald. Gutten satt selv i fengsel og sonet for av annet, og var derfor ivrig etter å hjelpe politiet med å løse saken. 17-åringen satt seg i vittneboksen og fortalte at han ble stoppet av en man på gata kvällen den 9. januar, samme dag Marie hade forsvunnet. Mannen hade spurt om han hadde lyst på en liten jobb. Han betalte godt. Ti kroner skulle han få hvis han bar en sekk fra rusløkveien ned til Tjuvholmbrygga. Gutten hade slått til på det gode tilbudet. Ti kroner var en stor sum for en så enkel jobb. Og da han hadde spurt vad som var i sekken, hadde mannen svart at det var griselabber og grisehoder. Mannen var ingen andre en Yngvald Hansen, mente 17-åringen. Da lagmannen ba Yngvald Hansen om en kommentar til denne påstanden, nekta han bestemt og beskrev guttens historie som ren fantasi. Dagen i retten gikk og Yngvalds forsvarer kjempet en stadig mer desperat kamp for å redde klienten sin. Men om det som mørkt ut i retten, var det ikke bedre i avisene.
0: Nasjonen, 4. februar 1938. Sofaen er det tøyste bevis. Hansen og ingen annen er den skyldige, hevder statsadvokaten.
2: Dette var nedslående for Yngvald og hans forsvarer, som skrev et krasst innlegg som kom på trykk i morgenbladet fredag 4. februar. Forsvareren hadde kjent på lunsjestemningen blant folk og var veldig bekymret for klientens rettssikkerhet. Opinionen er i kok mot denne man i den grad at selv jeg, hans forsvarer, er blitt skikanert på åpen gate fordi jeg har påtatt føre hans sak. Jeg er redd for at selv lageretten som skal dømme står i fare for å bli preget av denne opinionen. Det må ikke skje. Lageretten må dømme rolig og riktig. Det er vanskelig, ja, umulig å tegne nok et vakkert bilde av tiltalte. Han er en tyv, en råtamp og en sleivkjeft. Men er han en morder? Første uka i februar gikk rettssaken mot Ingmar Hansen mot slutten. Da den siste dagen kom, ventet Ingvall spent på utfallet. Han satt rolig på plassen sin, og så bort på dommeren. Da dommeren leste opp dommen, var det helt stille.
1: Morgenavisen 5. februar 1938. Lagretten avsa etter to timers drøftelse, kjennelse i saken mot Ingvald Hansen. Han ble kjent skyldig i voldtektsforbrytelse mot den lille piken i Fogstadgaten i 1928, og for drapet på lille Mari Olsen, 9. januar 1937.
2: Ingvald Hansen ble dømt til livsvarig fengsel. Han ble også funnet skyldig i sedlighetssaken fra 1928- men i saken från 1933 ble han funnet ikke skyldig. Statsadvokaten understreker att retten vanligvis ikke fälte på indisier. Men vis indisiene var mange nok, dannet de et meget sterkt bevis. Nettopp det var vurderingen i denne saken. Ingvold Hansens lange rulleblad og sedlighetssaken han hade varit involvert i ble trukket fram. Han hadde dessuten ikke et troverdig alibi for dagen Marie hade forsvunnet, mente statsadvokaten. På toppen av dette trakk han fram sofaen og vittnemålet til 17-åringen. Ingvold Hansen var skyldig.
0: Aftenposten 5. februar 1938. Den ytterst nervepirrende og uhyggelige lagmannsrettssak mot Ingvald Hansen ble avsluttet i går ettermiddag, på en så effektfull måte at vi ikke kan rindre å ha opplevd noe tilsvarende.
2: Etter å ha fått dommen reiste Ingvald Hansen seg krittvit i ansiktet og med hendene knuga om skranken. Han bukka stivt for lagmansretten og ropte «Jeg takker også lagretten for dette opplagte justismord!». Lagmannen slo i bordet med klubba og tordna at Ingvald Hansen skulle føres ut, og konstabelen grep mannen i 40-åra i skulderen og tog ham med ut av salen. Ingval Hanssen blev fört ut av tinghuset och mot en väntande bil. Ingval trakade in den körliga vinterluften med vissheten om att han ikke var en fri mann. Nå Nu väntade många år i en mörk fängelsecell. Konstablarna gelejade han till bilen. Bildörren smalt igen. Motorn startade och färden mot kretsfängslet startade.
1: Det var ikke alle som slo seg til ro med dommen. Lik etter rettssaken begynte flere journalister å stille kritiske spørsmål. Kunne Ingmar Hansen ha blitt utsatt for et justismort? Det ble påpekt at retten hade lagt for stor vekt på to bevis som var svært tvilsomme. Det ene var blod på sofaen, hvor det ikke var påvis blodkrystaller. Rettkjemikernes konklusjon var at flekken kunne være blod. Det andre var 17-åringens forklaring. Mange reagerte på at han ikke hade klart å peke ut Ingvar Hansen blant en rekke menn. Kritikerne av dommen mente det var håreisende at Ingmar Hansen var utelukkende dømt på indiser. Det ble også fremhevet at i tross for Hansens lange rulleblad, var han ikke tidligere dømt for vold. Ingvar Lansen søkte om å bli benådet, men søknaden ble avslått. Etter krigen gikk en jurist gjennom rettsdokumentene, men under gjennomgangen forsvant papirene spoløst fra hennes kontor. Juristen fick beskjed om at politiet hadde hentet dokumentene. De ble aldrig funnet igen. En av juristenes overordnede satt påmerkverdig informasjon som han fortalte henne. I 1950 hadde politiet blitt kontaktet av en kvinne som hevdet at hun visste hvem som sto bak forbritelsen mot Mari Olsen. Det var hennes egen sønn. Januarnatten 1937, da syvåringen hadde forsvunnet, hadde sønnen kommet hjem dekket av blod. Hver dag i 13 år hadde dette plaget kvinnen. Nå måtte hun lette samvittigheten. Hva politiet gjorde med den informasjonen er uvisst. Men senere på året, etter tolv år i fengsel, ble Ingba Hansen benådet. I tross for at Ingvar var fri, heftet dommen fortsatt ved han på papiret. Benådningen endret ikke skilspørsmålet. Som fri mann forlot han Norge etter å ha fått jobb som fyrbøter på en båt i utenriksfart. men etter bare to år til sjøs døde Ingvar Hansen. Gjennom alle år insisterte han på at han var uskyldig. Du har hørt siste episode av Hvem drepte lille Mari Olsen? Denne episoden er laget av Dang Trinn, Chris Nyborg, Ina Charlotte Fjellhøy, Live Fele Nilsen og mig Lars Hamren Risberg. Noen av sitatene i denne historien er forkortet og modernisert. De er lest av Egel Johansen, Anne-Lise Lommerud, Kristoffer Haag Maure, Preben Oldram och Peder Oppstad. Kildertillepisoden var avisartikler fra Nasjonalbibliotekets avisarkiv i perioden januar 1937 til februar 1938. Bøkene «Morde på lille Mari», en sann historie om klarsyn, sedlighetsforbrytere og et drap i det gamle Pipervika av Berndt Ruktvett. Fra vekterstuen til Møllegaten 19 av Redval Larsen. I tause vittner rettkjemiker Charles Bruffs memoarer av Charles Bruff. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Thereseevne. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På igjenhør.